0: 人们都说临近高架地方的风水不好，具体怎么不好呢？我很感兴趣，因此有人再次在公司提起的时候，我追问了下去。具体来说，房子建筑的地方不能正对着高架，这样高架上的煞气就会直接冲进来。化解办法是在建房子时记得跟高架错开一个角度，如果没有做到这一步。就得在房间正对着高架的地方做风水。我们公司风水先生给出的建议是，在相应位置贴一些双手沾满鲜血的伟人像，为他们上供。这些伟人因为其本身煞气很重，所以可以将外来的煞气给挡回去。接着，我那些同事带我去了会议室，果然就看到绿色植物背后一个角落里贴着希特勒、拿破仑以及一些不可描述的名字的画像。画像前有一个小小的香炉，香炉里有显然是今天刚上的香。这里香气弥漫，犹如仙境，然而那味道不甚高雅，倒显得有几分滑稽，引得我只想发笑。进而我发现那香味中有一股杂质，看到角落洒落的烟灰，才意识到是因为有香烛的掩盖，变成了烟鬼同事们跑来抽烟的地方。那时上海尚没有完全禁烟，但是在办公室里抽烟也是很不招人待见的。我们这单位呢，离楼梯间有一点远，很多同事不高兴过去，倒是这大会议室因为太大不常用，被借过来过瘾。此日之后，我便也加入这个组织。男同事会在上班间歇拍拍我的肩膀，说：“走，抽一根去。”然后我们就三三两两的来到这儿，对着这些双手沾满人类鲜血的刽子手吞云吐雾。抽完之后，我们有时甚至给他们上一支香，因为在这里抽烟从来没有被行政部发现。后来觉得他们不是煞神，倒是保佑了我们的烟神。但时间一天天过去，不知道是不是上海发展太快，高架上车流增多，煞气增大。我们发现这角落里供的煞神越来越多，香炉越来越大，随之而来的是公司的生意越来越不好。我们公司靠着承办早年在上海举办的一个大型会议起家的，早些年听说挺风光的，但是发展到现在一直没有取得过新的突破。这几年互联网广告兴起，我们变成了无聊的传统行业，客户对我们的脸色是越来越差，越来越嫌弃。其实我们核心团队都在，提供的服务并无变化。然而下坡路的感觉笼罩着每一个人，在那个对着高价的角落里放再多老人头也无法改变颓势。但糟心的是，我还不能辞职。我刚买了一房子，在今年年初。我租了两年这套一室户，房东姓盖，去年年底要求我提前搬走，因为在海外读书的儿子要回来。但与他斗智斗勇两年，我太了解他了，可以说他一撅屁股我就知道他拉什么屎。他就是想卖房了，这套一户是不贵，我也住习惯了。过年跟我爸妈商量一下就买下来了。现在我每个月一半的收入用来还贷。房东决定把房卖给我以后，就再也没有提过他儿子要回来的事儿，仿佛他从来都不曾有过一个在国外的儿子。在上海倒是有一个，我们谈事情的时候曾约在一个咖啡馆。出门的时候，一个宅男模样的小青年开着奔驰 R 3 0 0来接他们夫妇，他们叫他伟伟，伟伟用上海话叫爷娘。嗯，那绝不是一个可以在国外留学的类型。看来房东把房子卖给我还是花了些心思的。说真的，这种老小区老公房的顶楼真的很难卖的，没电梯，水压过低，外墙渗水。除了我这种不讲究的小青年他们选择不多。我租房子的时候，并不会用到楼下601这信箱，这信箱盖先生每周自己来开一次。现在房子卖给我了，信箱钥匙便也移交了。我孑然一身在上海，是个没有人给我写信的孤魂儿。故而也没有查信箱的习惯，直到有一天发现那个信箱里的东西掉了出来，我这才上楼翻钥匙，手脚并用的把一大堆花花绿绿的纸带了回来。带回去那天我也没有翻看，又过了一个月吧，觉得台子实在太乱了，下决心清理的时候才翻开了那沓纸，有免费的老年报纸、水电费账单、大卖场广告、卫星电视广告，还有一些家政服务的卡片。水电煤的账单，我早早就用付费通都给交掉了，因此这些都是废物。只有一个东西有点意思，那是盖先生三月份信用卡的账单。我看了看，打算还给他。我给他发一消息，问他要地址，说可以寄给他，也提醒他要换换账单的地址了。没想到的是，他一直没回复我，等了一礼拜，我很不情愿地给他打电话，号码过去是空的。我愕然啊！房子卖给我的人，手机变成空号，这代表着什么呀？我并不是一个社会经验丰富的人，跟朋友一起聊了一下这事儿，他是不是觉得你买的房子吃亏了，后面找他麻烦啊。我觉得这个可能最大，但是也没道理啊！我住了两年，这房子啥问题我一清二楚，那就是买卖过程中你把他得罪了，你这个人情商一贯很低，得罪人不自知啊！去你妈的吧！无论如何讨论，我已经联系不上盖先生。上海那么大，我突然发现这个一米八的中老年高个男人就这么不见了。盖先生是相当醒目的中老年，五十多岁，相貌堂堂，脸总是红彤彤的，声若洪钟，粗糙直接，喜欢说“策纳”。我有一种不正规的见解，个子高都不长寿。比如高个子的老头和老太太都比较少见，对吧？我有的时候回想盖先生是不是过世了，但后来觉得又不是，因为账单还在持续不断的寄过来。既然联系不上他，我便也没有什么顾忌。有一星期六中午，我刚起床，坐着喝水的时候，把这些信用卡的账单就都给拆了。拆开的时候，我还是有一些负罪感，因为我说我联系不上盖先生是有一些不负责。如果我真想找，我可以找我们的房屋中介，或者去房地产交易中心查。但是我并没这么做。我觉得麻烦呀、啊，搞得好像我欠他什么一样。实际上，刚刚起床之后，我去洗洗澡，花洒像得了前列腺，只能流出一小股小手指那么粗的水流。水流落在我身上，怎么也冲不去滑腻腻的肥皂泡。这让我想起了这套房子永远不可能改善的水压状况，心头一阵火起。于是出了洗手间，就拆了他的账单拆了之后我就后悔了，因为我发现盖先生比我有钱太多了。他的信用卡额度有十万，他每个月都在花钱，这太刺激人了。我坐下来喝着水，慢慢看。我这个人呢，一般只喝凉水。不一会儿功夫，我就觉得自己浑身冰冷。盖先生每个月在吃饭上要花掉五万块，这是信用卡上反馈的。他几乎每天会去同一个海鲜酒楼，一顿花掉一千块或者更多，偶尔会超过三千。应该是宴请他人吧。标注着贸易公司、商户，应该是买服饰鞋包的。有一个月，他一下子刷掉了五万，不知道买了一什么东西，可能是套西装，可能是个包。我上网搜了那公司的名字，发现人家是代理菲拉格慕的。那可是我那时想都不敢想的大牌。我回想他跟我谈房屋买卖时的打扮，觉得也没有什么过人之处啊。但是以我之陋见也晓得，越是这样，可能他身上的东西就越有价钱。标注着娱乐有限公司的消费，我认为是 K 方，但也不能确认。这些消费一般是一万左右，数量不多。这张卡看起来应该是对这些吃喝玩乐的开支，除了这些开支，就是一些账单分期的循环利息，并无其他。我心里骂骂咧咧，又津津有味的看完他的账单，意识到他在这世界上我不知道的某个角落生活的很好，我也就放心了。此事过去之后，我并不在意，只是每日照常生活，只是一想到自己可能永远都不会像盖先生那么有钱，就一阵心如刀绞。进而开始为自己以后的职业生涯担心了。如果我会有一个职业生涯的话，我其实觉得我现在的工作都不算什么职业生涯，就是混吃等死。我那段时间悲观极了，觉得公司很快要倒闭。我整到了自己的简历，不断的在招聘网站上发送出去。后来一家位于静安寺的公司让我去面试，约了一大早。我上午跟原公司请了个假，就急急忙忙赶了过去。这公司虽然在静安区，但是交通很不方便，因为那块是上海人尽皆知的早高峰大堵车。我要是打车的话，估计得提前俩小时起床；如果坐地铁呢，下来要走两公里。哎呀，最终还是选择了地铁。我没有想到的是，这两公里看着近，走起来那么久。我紧赶慢赶，居然是迟到了五分钟。我们这种赚钱公司的业务岗位，各个公司把时间观念看得很重。未来开会，你总不能让客户等你吧？提前个十分钟、二十分钟的，那是你的本分。所以，我进去的时候就知道自己其实已经完蛋了，但还是硬着头皮坚持到面试结束。实际上，随着面试的进行，我自己也放弃了。我得知这公司即使是像我这样的业务员也必须要打卡，这代表着我要是来上班，每天早上都得走上两公里，喘的像是死狗，然后迟到五分钟。按照他们的扣罚制度，最后我一个月应该只能拿到一半薪水。我已经买了房子，是不可能租到这附近来的。垂头丧气的应付着我对面的面试官，一胖乎乎的台湾女人，她显然也烦我。很快，我们结束谈话。我从这间公司回到马路，马路上阳光明媚，完全不给我任何伤感的机会。我本来请了一个上午的假，现在不到一个小时就出来了，也不知道该去哪儿。就这么在热闹的马路上逛荡，没走多远，我突然看见有一个熟悉的招牌 ，“H Y 海鲜”。我愣了一下，马上意识到这就是我经常在盖先生的账单上看到那名字。我乐了，这不正无聊呢吗？海鲜酒楼这个点儿有早茶跟点心，价格也不贵，我没多想，一头扎进去。这家 H Y 海鲜的门脸和上海一般的本帮菜馆差不多，并没有弄成很豪华的样子，想来是因为静安区地价太高。但进去之后，里头仍旧是海鲜酒楼那种灯火辉煌的劲头。一楼迎面就摆着一辆复古的劳斯莱斯轿车做展示。靠西边是海鲜池，餐位都在二楼。穿着黑色制服的男男女女在高声招呼，气派啊！我战战兢兢走到二楼坐下，强自镇定，扫视压在玻璃底下的点心单子，看了一眼价格，松了口气啊！调整好呼吸，我点了一份艇仔粥，一份叉烧包，一份豉汁凤爪，甜品点了榴莲酥。等菜的光景，我抬头四处打量，来吃早饭的人不多，显得空荡荡的。这会儿大家都忙着上班呢，我倒突然变成了一闲人。吃完早茶，我迅速走了。唯一留下的印象是榴莲酥热腾腾的，很好吃，那股香味让我记了很久。这世上的东西很多都可以重现，过去是文字，后来有录音、影像，但唯一无法重现的其实就是气味。意识到这一点是在六岁的时候，我记得很清楚。我正上学前班呢，还没有读一年级。在学前班，我认识了一个叫做王琦的女孩子，她妈是县医院的大夫。王琦是一漂亮小姑娘，是我同桌，对我一直很友好。我们天天在一起玩，大人们看着我呢，总是露出暧昧的笑。那时我还不知道，王琦没爸，只有妈妈。我父母那时候很忙的，有天中午没来接我。早上说好了让我自己中午放学去外婆家吃饭，我是两岁半第一天上儿，我可是两岁半第一天上幼儿,儿园就能自己走两公里回家的怪小孩，所以他们早就对我没什么担心了。但我是真的不想吃外婆家那饭，我外婆呢厨艺不佳，因为我外公是餐厅的大厨，就把自己的老婆的厨艺给彻底荒废了。可外公霍霍了外婆，自己又早早过世。害得我们只能吃外婆烧的不能下咽的饭。人们说烧菜好是有天分的，但我觉得菜能烧得特别难吃也是有天分。就比如我外婆吧，她焗出来的羊蹄儿总是带毛，腥臭味也挥之不去。因此，我跟王琦打了招呼，等到中午他妈妈来接他的时候，我就乐呵呵地跟着一起走了。他坐在车把上，我坐在后座上。他妈车技不错，一路平平稳稳，把我们带到了县医院的食堂。县医院的饭菜那叫一个没得说呀！吃完之后，他妈妈顾不上我们，自己去忙。我跟王琦在他办公室里对着护士们调戏，最后护士也忙了起来，我们就开始自由地瞎逛。于是乎，我就听见了我永远也忘不了的那种呻吟声。他使我跟王琦在厚厚的布帘子后面停下来。边上是医院急诊门口的大窗户，窗帘漆成了橘黄色，阳光昏黄而暧昧地透进来。后来我知道，那绝不是一种正常状态下人能够发出的声音。最后，我决定把布帘子拉开，和王琦一起钻进去。我们俩都很矮，忙着抢救的医生护士没看到我。一个血淋淋的人躺在担架，我们不知道他怎么了，也许是车祸，也许是刀伤。血流的非常厉害，从担架上滴下来。那场景我可以描述的非常清楚。如果我像现在小孩一样有手机，我也可以拍给你们看。哪个是前面给我躺的护士？哪个是王琦妈妈？那个被抢救的人扭头时似乎能看到我们，但他的眼珠昏黄，像某种绝望的牲畜，却偏偏已不像人类。我也记得那些声音。护士们急促的交谈，王琦妈妈严厉的呵斥，医疗器械叮叮当当乱响，桌上的电话一会儿响一会儿停，没人去接。交谈的字词里有拖拉机、悬崖、农田、小孩但是没有能串起完整的句子。我想说这些我都能跟你说清楚，但当时给我最大震撼的，我唯独无法准确重现的，是气味。那种浓烈的血腥味简单清晰，扑面而来，特直接，一下子占满我的鼻腔、口腔，然后是整个身体。我一下子就觉得什么都明白了，一下子觉得自己不是小孩了。这让我站在那儿一动也不能动。王琦站在我身后，没有发出声音。我已经忘记他了。后面的事情已经不重要了，重要的是，许多年过去，我记得的只是这种气味我也再也没有感受到那种剧烈的血腥。但我确确实实变成了一个对气味敏感的人，有独特气味的事物经由鼻腔、口腔，进而音氲到我整个内里，形成了深深的印记。我得说 ，H Y 海鲜的榴莲酥便是这种事物。它滚烫浓醇，像是一个火球，让我屏息凝神，卷着舌头吞下，仿佛一千颗糖炒栗子修炼成丹，最后变成了一口烘山芋；一千口烘山芋凝聚成膏，最后变成一口榴莲。果酥皮下火海，在我胃里手中正紧。大学时，我修林产化工，老教授带着我们烟熏火燎的实验室里热融松香，挥舞着沾满渣渣的手指跟我们解释芳香的含义，慢腾腾地说：“这个世界上没有臭，只取决于你如何稀释香。”在 HY 海鲜吃了这顿早茶之后的日子都很灰暗，因为我们公司的生意更差了。要知道，我参加完面试，又吃了一顿早茶，再进公司，居然还会有一半的员工没有到岗上班。这样的公司生意会好才是奇迹呢。没多久，跟我一起去大会议室风水角抽烟的同事就陆续被裁了。我觉得那儿呢不仅有煞气，可能还有晦气，于是就再不去那儿了。裁员没裁到我，我完全想象不出来为什么公司还觉得我有用。只是继续不断的找着工作，一种惶恐抓住我。离家在二十公里以上的公司，我也愿意去试了。那段时间，我在面试时最喜欢说的话是“没问题”。我看你的柱子离公司比较远，我们要执行打卡制度，有没有问题啊？没问题、啊。我们能提供的薪资离你的期望还有一点差距，有没有问题啊？没问题、啊。我们比较忙，可能周末也会加班，有没有问题啊？没问题，我没有爱好，我最喜欢工作了。总之就是焦虑到了这样一种地步。大约那年十一假期刚过入秋的时候吧，我像是朽坏的树木那样，都开始掉头发，晚上睡不着觉了。万幸的是，熬过一个一点也不开心的长假之后，我终于收到了一家新公司的 offer， 便是那家说他们周末总是加班的公司。我感觉自己确实没爱好，唯一的爱好不过是周六坐在台子前喝水、叹气，看着盖先生的账单再叹气。这样的状态还不如加加班呢，因此马上接受了他们的条件。离入职还有一段时间，我把这段时间全部用来焦虑脱发。我那时才 26， 脱发这事儿让我很沮丧，我甚至能闻到自己头上散发出的油脂味我一点也不指望别人接受，这是无法稀释的芳香。于是我在网上查各种生发办法，有人建议一天洗两次，有人建议两天洗一次，有人建议用啤酒，有人建议用红茶，有人还建议用我最讨厌的生姜抹头发。那时史云迅的代言人还是陈豪，我甚至考虑去植发了。这么折腾一大圈之后，我想了一最简单的办法，我换了一理发店。把头发剃成了薄薄的圆寸，这简直是我一生中做的最正确的决定，一劳永逸的解决了头发稀疏的问题。过去你们说我头发少，现在我主动把它变少，剪成圆寸。入职新公司的时候，招聘我的部门领导差点没认出我来，他看着我咽了一口口水，愣了三秒，呃，挺好的，新气象，从头开始嘛。然后他带着我熟悉新公司。他没有介绍新同事跟我认识，先把我拉到楼梯间，你平时可以在这抽烟，然后又把我拉去厕所间，呃，以后挨骂了可以来这儿哭，哎、呃，不过公司不让在位子上睡觉啊，我是困的时候呢，会到厕所间坐马桶上睡一觉，那多难受啊！他看了我一眼，小朋友，看来你对你未来的工作艰巨性认识不足啊。这间公司在徐汇靠近闵行的一个科技园外面的马路破破烂烂，大楼倒是挺新的，外墙有玻璃，晚上还亮灯，老远就能看见。现在终于可以把他们称为我们公司了。我们公司呢是做手机代工的，非常赚钱。然后这两年工厂开到非洲的人数超过了五万以后，老板开始觉得自己可以甩开那些所谓的大牌了，自己做一个民族手机品牌啊。于是分不开到上海组建品牌策划中心，我变成了他搭建团队里的一只小喽啰。和我一样的小喽啰有三个，我们分管品牌、公关、媒介。看起来气势汹汹啊，但一顿午饭之后，我们摸清了彼此的底细。我嘛，不用提了，本来是一个研究中大型会议上怎么接待国企领导的活动策划，因原公司管理不善，濒临倒闭，被迫转职。因为答应了可以周末加班，被招了进来；因为写过领导的发言稿，被上峰误以为可以做品牌。一个女生叫刘静的，据说以前是台湾公司前台，但被用的像是台湾老板的自家保姆，自称日常工作是帮老板采购礼品、管理阿姨和司机。她因为特别能说，又是上海人，被安排管公关、管媒介的男生呢是一个高大的胖子，叫黄平。立信毕业，某四大做了一年，说是累得不行，先找个工作过渡，以后要出国的。公司里除了我们全是销售员跟奇怪的技术员，要么穿的中介牌西服，要么穿着张江牌的衬衫。虽然这不是张江，每天中午挂胸卡去二楼餐厅排队吃盒饭，用的手机是公司发的安卓。他们人都不坏，但明显跟我们三个不是一路的，我们就只好混在一起自谋生计了。公司餐厅是肯定不去的。刘静把那里的饭菜说成是猪食，说吃了会变成猪的，只会坐在桌子前口吐白沫。他带着我跟黄平去附近的居民小区吃小餐馆，其实就是那种呃菜场餐馆，沙县、兰州拉面、千里香馄饨、川香家常菜。吃完之后，刘静去买奶茶，我跟黄平在边上看他。入职俩月，黄平偷,偷偷跟我说。他觉得刘静比我刚进来的时候又胖了一圈。是啊，公司太养人了，我感叹道。嘿，说好的周末加班一次都没有，管我们仨的小头头总是去深圳总部开会，一星期见不到一次。关于厕所和楼梯间的评论之外，他再也没有给过我们更多的指示。我们上下班按时打卡，倒是把附近的店吃了个遍。那刘静好姑娘是一非常会吃的人，在她的带领下，我们不断扩大我们的午餐范围，而且什么东西好吃呢，她都一清二楚。她告诉我们，这都是给台湾人干活时积累的经验。我寻思台湾人来上海不是做生意的，怎么净琢磨吃了？公司中午外出午饭不用打卡，老板也不在，我没人管了呀。后来刘静就带我们越跑越远，我们坐着地铁一站一站吃过去。那劲头，现在想想有点恶心，但当时真是乐在其中啊。然后为了表示自己不是对这个群体毫无经验，我贡献了自己最喜欢那家店 ——H Y 海鲜，榴莲酥非常之棒。我和他们说，他们从遥远的徐汇南跟着我一起坐地铁往静安区进发，为的就是一份榴莲酥。黄平仍是一副不动声色的模样，刘静则喋喋不休，不时兴奋地扭动越发丰满的身体，有时他抓着地铁车厢的吊环，几乎要担心他会把它给拉断、啊。当然我也不敢说出来，不然就得忍受被他反过来吐槽一个礼拜的痛苦。因为刘静在去 H Y 就肯定不会只吃榴莲酥，他虽然没有来过 H Y， 但显然去过别的海鲜酒楼，他对这种地方如何点餐显得了如指掌。细致地规划了三人的菜量，做好了建议，然后我们就一起坐着等上菜。我们到的时候差不多午后一点半，吃饭的人已经走了不少了。刘静打量四周说：“真想不到这么市中心的地方还有这样大的海鲜酒楼，你怎么发现的？”说起来很好笑啊，这是我前房东介绍给我的。你跟房东还吃饭呢？我想了一下，觉得说自己拆别人信用卡账单不光彩，于是撒谎说：“啊，我买了他房子。”最后的敲定点就是在这谈的。你已经买房子了呀？啊，对。我害羞的点点头，没说话。榴莲酥怎么还不来啊？饿死了。是啊，饿死我了。后来这顿饭一劲儿吃到下午三点，榴莲酥刘静一人吃了两粒，又打包了一份，说要带回去给室友吃。这里的榴莲酥确实好吃，可惜不能常来。在地铁上，他感叹着说着，手里紧紧抱着打包袋，几乎要打出一个嗝。刘静经常提起他有一室友，但是我们不敢问，因为一问他就会把自己室友祖宗十八代的事情全告诉我们。我跟黄平有觉悟。我们知道这女人是一大嘴巴。刚入职没多久，我们连领导有几个疑似小三儿，他们家狗前不久刚被阉过，他有一婶娘在国外，这样的事儿都全知道了，全是刘静说的。但这天不知道黄平是不是吃饱了实在无聊，亦或者是吃到大脑缺氧，居然顺口说了一句：“你对你室友真好啊。”于是刘静在回城地铁上跟我们介绍了一路他室友有多好。哎呀，你们不要嫌弃我们天平座。我们天平座虽然啰嗦，但是我们心肠好啊。我吃东西都记着我室友，我给他带一份。而且我们租在一起，什么事情都是我在操心。交水电煤就不用讲了，家里灯泡坏了都是我换的。刘静说一会儿稍停一停，但即使我们不接话，他自己也会接下去。因此，我们知道他的室友和他同姓，叫做刘云，四川人。严格来说呢，是重庆人，和他大学同班，目前在一家金融公司上班，职业跟他之前一样，也是前台，但是呢，比起他要高级的多，因为做金融公司的前台有外语要求。刘静把自己的室友卖了一干干净净，以至于后来某天午饭，刘云加入我们的时候，我跟黄平对他完全没有陌生感，都觉得认识他很久了。可怕的是，我们觉得刘云也这么觉得，不禁不寒而栗啊。天知道刘静是怎么跟刘云形容我们俩的，一高一矮，一胖一瘦，像《鹿鼎记》里的胖瘦头陀。刘静专门指着高胖的黄平说：“他是瘦头陀。”又指着我说：“他是胖头陀。”然后照例把《鹿鼎记》里的烂梗再说一遍。哼，一定是这样，这也是为什么刘云看我们俩站在一起跟他打招呼就一下子笑出来。了。你们没有想错。没错，见刘云就是因为我们的午饭已经从徐汇跟闵行的西南部边界扩展到了陆家嘴。我们把去陆家嘴、南京西路这样的地方吃饭叫做进城。在刘静进,进城了的欢呼声中，我们跟刘云一起在国金里吃了个饭，最后的单还是人家刘云买的呢。他表示要尽一下地主之谊嘛，毕竟你们这么远跑过来的。我则看着穿职业装、光彩照人的刘云，自惭形秽啊！实时错觉，我为什么就进不到一间正经一点的公司呢？前一家公司老板不好好做生意，就知道在会议室里折腾风水。这一家产值都上亿了，招我们一堆废柴过来，却不给实际的活干。每天工作最大的问题就是，今天去哪儿午餐呢？我们带着这问题，可以说是走遍了上海市区的大街小巷，吃遍了苍蝇馆子、网红小吃。觉得食品卫生监管局官员们也没有我们这么勤政了。我们这么能折腾，还得感谢刘静，他是第一推动、第一策划人。我觉得吧，黄平不适合做媒介传播，黄平也觉得我根本不懂品牌规划，但我们一致认为刘静是一好公关呢。他常与鼓动、算钱、砍价，跟各路陌生人瞎聊，还帮我们一起欺骗老板。经常在午饭时这么胡吃海喝，我们竟然没有破产，也都是他规划好。三人吃什么饭、什么菜能吃到，而且也不会浪费。一顿下来呢，均摊的费用也不高。刘静是不少店的 VIP， 还有一张印着 Hello Kitty 的信用卡，也总是关注打折信息。他实在是这个城市好生活的活地图啊！我们老板如果有一个地方没做错，那就是聘请了他。说起来，我们入职快一年了。我天天捣鼓 PPT， 刘静天天打电话，黄平则对着 Excel 怎么也评不了，媒体欠账，感叹自己要改名叫黄不平了。这会儿我们都在浪费自己的人生，却觉得自己一定会有光明的前途。我管的品牌规划，因为什么也定不了，所以所有的设计都只能放在 PPT 里。然后这个 PPT 呢，已经改到了260万，我觉得我仍将继续改下去。刘静的工作就是跟各路科技媒体老师打电话商讨。呃 ，X 老师啊，我们公司要在明年搞个发布会，您会不会来参加呀？这样的电话打了五百个，媒体老师还愿意听完，是因为他的话密到了让人家挂也挂不断。黄平改叫黄不平以后，经常在有媒体上门催款时消失。有一天我们怎么也联系不上他，后来发现他真躲在公司洗手间的隔间里。并且真的坐在马桶上睡着了。然而他这么听老板的话，也并没有得到升职。我们时常感慨呀、啊，我们的运气还是不错的，进了一间觉得我们有生之年都不会倒闭的公司。即使中国的工厂倒闭，我们还可以去非洲嘛？据说非洲人刚用上手机。我跟他们俩说，我前一间公司的惨状。刘进感叹：能进入像我们公司这样的朝阳产业，真是幸运。明天我带你去人民广场吃新开的北京烤鸭店。我没有跟他们俩说的是，我有点看上刘云了。刘云真好看啊，过目不忘，穿着打扮也入时，真的不是我生活中会出现的女生。但她跟刘静住一起，我觉得这就是我的机会啊。刘云的味道应该是某一种香水和粉底的混合。他那天从扶梯上了国金的三楼，稍稍出了一些汗，在我对面坐下的时候，香味随着俯身一下子飘过来，大片的血浆、外婆羊蹄、公司香火、榴莲酥、一千口红山芋，在我脑海中闪现，我觉得我有一点上头了。刘云个头不高，留着短发，身材匀称，会开自己玩笑，说自己是霍比特人里的模特，我们都被他逗乐了。吃完饭的时候，我找机会要了他 QQ。后面工作不忙时呢，会找刘云聊天但我其实没有工作忙的时候，也就是说那天吃饭之后，我就一直在骚扰刘云。刘云比较忙了，做金融公司的前台，忙什么我完全不懂，想来绝不是接接电话那么简单的。我只觉得每天要花那么多功夫打扮自己的工作，一定是非常复杂的。他跟我持续聊天的时候不多，但是我感觉到他不讨厌我。虽然会挽回，但是从来不会不回。这么聊了一段时间之后，我就去找了刘静，比较明确的表明了自己的心意，也希望刘静给我一些建议跟帮助。刘静表现得很开心啊，她说她觉得刘云不讨厌我，但是刘云据她观察，一直有一点心高气傲。但谁年轻的时候不心高气傲啊？刘静说这些话的时候，活像一王婆，完全忽略了自己其实和刘云是同年的。他说带我们俩跟刘云吃饭，也是存了一点撮合的心思。但是黄平好像有女朋友，所以撮合的对象就只剩下了我。我们都是直接的人，和刘静说了一次之后，我心里有数了。于是单独又跑到陆家嘴，请刘云吃了一顿晚饭。有刘静的餐厅建议打底，这顿饭我们吃的很开心，也算是一个良好的开端了。后面我再约刘云单独出来，他都是答应的。这么约会了三四次之后，虽然没有明说，但我感觉我们应该已经算是男女朋友了。刘云性格好，情商也挺高，听我说话总是咯咯咯笑个不停，还教我说重庆话，和他待在一起很开心的。后来很快我们就睡到了一起，我开始真正知道刘云的味儿真的像是云，又带着青草的香。人身上味道最重的地方是头发、腋窝和阴部。我总是在感情爆发的时候，将鼻子深深埋在他的这些部位。我深深的爱着这些地方，这些东西。我跟他说起那滩血，说起同桌王琦，我的外婆，我的化学老师手中的松香块，我最最喜欢的榴莲酥和前一家公司那些失败的香火。这样的时候，刘云不再笑，只是深深的呼吸，发出悠长而响的喘息。后来他问我。你是因为我的味道喜欢我吗？我说可能是吧，也可能是因为你是霍比特人里面的模特吧。他笑着打我，我则认真的想：如果真的有一个霍比特人的模特，该是什么味道的呢？想到时候，我就觉得自己可以将他举起来，像举一个小女儿那样，让从橘黄色窗棂射进来的阳光照亮他白而纤弱的身体。我们是幸福而成功的情侣。不得不承认，我之前没有深刻的恋爱。我们总为遇到彼此而欢喜，我们像是没有阻碍那样修成正果，结婚了。其实顺利的事情就是这样吧，倒是不顺利的时候才有各种各样的借口。伴娘当然是老同事刘静了。时间过去那么久，刘静居然没什么变化。她没瘦，也没有更胖，她就停在那样的一个状态里，连皮肤也依旧散发着热爱生活的光。她可真有劲儿啊！我常常觉得他恶心，又觉得喜爱这朋友。刘静在婚礼上说俏皮话，还抢走了司仪的话筒，大爆我跟刘云的猛料。其实也没什么猛料了，他也就是模仿我去找他打听刘云的神态，他模仿的惟妙惟肖。虽然有些无聊，但是对于一场朋友的婚礼来讲是非常足够的。黄平那时呢已经出国了，和我们失去了联系。我跟刘静还在同一间公司。我们公司的手机制造厂已经从非洲开到了巴西，但品牌仍旧是一塌糊涂了。我早就不管这个了。我写稿上位，被调去做了总裁助理。这个职位听着很像是跟班，但却比原来那个实在多了。帮老板写的新闻稿发的满屏满纸，我也终于开始变得像是一个成年人了。那一年我三十岁，婚后刘云搬进我的小房子跟我同居，我们也开始计划着存钱买一个更大的房子。刘云个子小，倒是从来没有抱怨过我洗手间的水压小。也许他觉得那个水压刚刚好。信箱钥匙那时候已经交给了刘云。一个周六的下午，他从一堆信件里抽出一个信封，说：“盖陵园的信用卡账单还在寄过来啊。”我们笑着坐下来。这么多年了，这个彻底变成陌生人的房东，居然还在用这种方式表达着存在，真是锲而不舍呀。了不起的是银行嘛。是啊，肯定是银行啊！靠人肉的话，坚持不了这么久的。不觉得一直能记得你生日的只有银行吗？是啊，还真是。拿起信封，没有拆，在手里晃着。我对刘云说：“圆圆，你知道吗？我小时候电视上有一个人叫做张宝胜，说自己有特异功能，用鼻子闻一闻就能隔着信封知道信里说了什么。那你知道里面写的是什么吗？”嗯，这个老家伙他又去 HY 海鲜吃榴莲酥了。他又去国金一楼买了衣服。等会儿啊，还有夜总会呢，也不担心一下自己的身体啊。哎，我真闻到了，你信不信啊？我信。我睁开眼睛看着他，对他笑。我想起了我进幼儿园报名那天和父母失散，我才两岁半。我的家在很远的地方，身边也没有一个人认识我。我就这么哭着走到学校门口，看到一个大叔叔推着一辆三轮车，三轮车后面有一蒸笼，蒸笼里是热腾腾的牛血冻。他看着哭泣的我，就切了一块给我。我举着那块血堵在鼻子上、脸上，哭着吃着，吃着哭着。牛血有点腥，又热烘烘的，像是刘云身上的某个部位。我就这么走了两公里回了家，我还看到。也不过十年之后，我已变成了一个夜里打鼾能把他惊醒的中年人。我们早就不再亲热，但我们的关系仍旧好得很。想想这些，我就伸手抱住面前的女人。在此刻，在盖灵园先生留给我们的小屋里，为那些已经逝去、芳香四溢的幻影，也为那些即将到来的、狼狈不堪的日子。你还见过多少人？一个朗读者，马小成。像我这样庸俗的人，从不喜欢装深沉。我偶尔听到老歌时，忽然也慌了神。像我这样懦弱的人，凡事都要留几分。怎么曾经也会为了谁想过奋不顾身？像我这样迷茫的人，像我这样……